0: Многие бизнесы очень сильно сократили свое рекламное присутствие, а это хороший момент для выхода на рынок. Рекламировать свой товар без вложения денег. Насколько это вообще возможно? Многие виды рекламы стали доступнее. С чего тогда стоит начать? Берешь, открываешь Инстаграм и начинаешь его вести. Мы нашли масок и продаем их. Хайп. Классические медиа, они вышли из моды и почему-то все решили, что они неэффективны. Это не так. Многие говорят, что они умирают. Те люди, которые так думают, они проигрывают, а те люди, которые думают по-другому, они идут и делают что-то прикольное. Всем привет, это
1: очередной, во время кризисный выпуск подкаста Стартап Реалити Хотя второй сезон шоу уже успешно финализировался Мы живем продолжаем вещать полезные истины для тех, кто только пробует себя в бизнесе Рядом со мной директор по развитию рекламной группы Дельта План, Входящую, поправляй меня, если ошибать, ошибаюсь, в топ-50 крупнейших рекламных агентств России Алексей Парфон,
0: Алексей, привет! Все так, добрый день!
1: Алексей Парфун – директор по развитию рекламной группы Дельта План. Агентство входит в 50 крупнейших рекламных компаний России и имеет в активе 6 статуэток EFI Russia Awards – самые престижные в России награды в сфере рекламы. В прошлом руководитель отдела маркетинга на каналах холдинга СТС Медиа в Омске и Екатеринбурге. Обучает студентов ведущих уральских вузов основам маркетинга, пиара и рекламного бизнеса. Поговорим мы с тобой, конечно же, о рекламе, Это о том, что ты в какой-то мере и у нас хлеб отбираешь, ведешь прямые эфиры в Инстаграме, рассказываешь о рекламе, маркетинге, обо всем прочем.
0: Ну, это такое тоже мое м- мое коронавирусное хобби, так скажем. <св-> в, все-таки времени свободного стало немножко больше, и появилась какой-то зуд э- на тему создания контента. И вот я некоторое время назад начал делать прямые эфиры в инстаграме пока. Ну вот, кстати говоря, тоже подумаю про подкаст. Тогда это будет такой
1: небольшой тренировкой, наверное, перед тем, как ты запустишь свой подкаст.
0: Реклама в традиционных медиа.
1: Я сегодня хочу поговорить вот о чем. Реклама во время кризиса для тех, кто только вот сейчас начинает свой бизнес рекламе, которая практически не требует вложений. Ну понятно, что денег сейчас и на развитие бизнеса это у многих нет, не то что на рекламу. Скажи, насколько это вообще возможно продвигать, рекламировать свой товар практически без вложения денег?
0: Ну, я думаю, что это безусловно возможно. Конечно, хочется отдать должное тем людям, которые не боятся, учитывая экономическую ситуацию и всю эту кризисную тему, что-то сейчас начинать. Это, конечно, требует большой смелости. С другой стороны, есть же мнение, что кризис это время возможностей, и это действительно так. Здесь помимо прочего того, что многие бизнесы очень сильно сократили свое рекламное присутствие, а это хороший момент для выхода на рынок. Помимо этого, многие СМИ, многие виды рекламы стали доступнее. В силу того, что там снизился спрос Так что действительно появились новые возможности С чего тогда стоит начать? Ну, это вопрос, на который, мне кажется, не очень правильно отвечать однозначно. Это сильно зависит от бизнеса, от масштабов бизнеса, от задач бизнеса. Поэтому в зависимости от этого нужно выбирать какие-то каналы коммуникации. Если попытаться все-таки что-то советовать, первое, что приходит в голову, ну, очевидное, мне кажется, абсолютно, это развитие присутствия в социальных медиа. Сейчас огромное количество возможностей на эту тему присутствует. И ну, любой человек, обладая телефоном, собственно, и некоторым количеством фантазии, может развивать э, свои страницы, развивать свой, э, ну, этот термин не очень любят, но, тем не менее, личный бренд. А это такой очень мощный мультипликатор. Если ты потом начинаешь что-то продвигать через эти страницы, у тебя уже есть какая-то площадка присутствия, есть какое-то свое собственное СМИ. Это очень мощный инструмент. Продвигать
1: в каком плане? Увеличение количества подписчиков, которые потом конвертируются условно в покупателей
0: или потребители услуги? Я думаю, что вопрос не только в подписчиках и не столько в них. Вопрос в лояльной аудитории, вопрос в какой-то потенциальной аудитории. Опять же, ну вот очень сильно, конечно, это зависит от продукта, но, допустим, человек известен в социальных сетях и у него есть какая-то аудитория, он может проанонсировать – вот мы нашили масок, вот мы сейчас всем нужны маски, все, вот мы нашли масок и продаем их. Пожалуйста, приходите, вот ссылка, вот цена. И, собственно, можно понемножку какие-то делать продажи. Я знаю кейсы, докризисные кейсы, когда ребята очень удачные ниши заходили в Инстаграм, например, и очень все у них было хорошо с точки зрения бизнеса. Слышал про парня, который делал брелки для молодых хоккейцев, ну, дети хоккейсты, брелок с его именем и фамилией. Там все настолько хорошо. Прям хорошо, хорошо.
1: Реклама на хайпе.
0: Помимо социальных сетей,
1: куда можно еще броситься своим продуктом или услугой? Сейчас много
0: разных возможностей. На самом деле, есть интересные всегда варианты для, если говорить о маркетинге, да, о каких-то таких вещах. Но ну, маркетинг — это не только реклама, тут тоже нужно вот проговорить, да, мы же можем, может быть, уникальный продукт, может быть, какая-то очень хорошая дистрибуция, разные могут быть, да, м- каналы, если мы про рекламу, то во-первых, сейчас наружка очень хороша. То есть, она, ну, во-первых, она стала доступней, больше предложений. Во-вторых, очень много появилось диджитал поверхностей. Есть какие-то кейсы, когда... Ну, приведу пример. Это конкретная рекламная кампания в Москве с очень небольшим бюджетом. Мы делали. Торговый центр и нужно, чтобы вокруг этого торгового центра, торгующего стройматериалами, люди пришли туда и купили определенный продукт. Есть такой вид рекламного материала, как дорхенгеры. Это на ручку двери вешаются реклама. Кого-то раздражает, кого-то нет. Ну, в общем, очень такой контакт. Ты домой приходишь, но мимо ручки не пройдешь увидишь. Стоит копейки. Вот в масштабе вселенной. Завесили весь район за смешные деньги и добились своей задачи очень хорошо. И продажи повысились, и представительство в магазине увеличить удалось, то есть были еще другие инструменты, но на самом деле иногда бывают такие способы партизанского маркетинга, то есть вот какой-то ambient вещи, мы продвигали один сериал, сделали там буквально там один щит, сити-формат купили и там и разместили чемодан якобы с долларами и, собственно, привлекли да, достаточно большое внимание, особенно когда его попытались ночью украсть. Ну вот какие-то всякие интересные партизанские штуки, креатив, идея, она всегда, конечно, приносит много пользы. Это, это может касаться чего угодно. Реклама на радио. Ну вот сейчас все уехали во время пика пандемии, все уехали на даче. У нас же сейчас все хотят digital, я люблю его всей душой, но дело в том, что классические медиа очень сильно, какое бы слово, они вышли из моды и почему-то все решили, что они неэффективны, это не так.
1: Многие говорят, что они умирают, телевизор, газеты, Ну, радио. Я
0: это часто слышу, но это какое-то очень непрофессиональное мнение, ну то есть условно, вот сейчас произошла пандемия. Во-первых, резко подросло телесмотрение, потому что все дома и все стали смотреть телевизор. Во-вторых, многие люди уехали на свои дачи, на загородные дома. Там иногда телеканалы плохо ловят, интернета там чаще всего нет, а радио там прекрасно работает. И люди стали его гораздо больше слушать. Стоит дешево, охват точечный, аудитория прекрасная, если это подходит под твой бренд. Все счастливы. Можно поймать какой-нибудь чит 3х6, сделать классное изображение и, собственно... Если это локализованность если рядом кофейни, там огромный указатель, вот тут кофейня, ну что может быть эффективнее? но ну, мало что.
1: Рекламная стратегия для стартаперов.
0: Одна из тем, которые я вот поднимаю даже у себя, когда провожу эфир и, и какие-то записываю видео, у нас люди, прям молодые маркетологи, либо не маркетологи, а бизнесмены, которые сейчас наблюдают, они почему-то мыслят очень стереотипно. Ну, даже на уровне диджитала стереотипно, одноклассники, только бабушки. Ну, серьезно. Аудитория социальной сети больше 50 миллионов человек. Гигантский охват, очень крутой видеосервис. Реально продвинутая платформа, которая многие люди пользуются. Нет, это там бабули сидят. Ну, окей. Просто те люди, которые такие, так думают, они проигрывают. А те люди, которые думают по-другому, они идут и делают что-то прикольное. Да, конечно, сейчас там ТикТок стреляет или еще что-то. Нового мало что появляется. Хотя я должен сказать, что даже в таком традиционном и достаточно консервативном медиа, как ТВ, реклама недавно появилась вот новая технология, тоже всем известная. Они стали в телевизионные ролики ставить буквально вот только-только запустили QR-коды. То есть идет телевизионный рекламный ролик, ты видишь QR-код, считываешь его телефоном и мгновенно переходишь на страничку посадочную, где ты можешь купить товар, если он тебе понравился. Это же замечательная связка рекламы с, с действием. Вот я
1: про комбинирование как раз хотела вот это поговорить. У нас даже в Екатеринбурге были примеры, когда условно, вот ты говорил, что может быть эффективнее, там условно счета, которые указывает вот здесь кофейня. Помнишь историю с Бургер Кингом и...
0: Когда их соседи да, 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 да Они да, даже да, да. Эфи за это получили, кстати говоря. Очень уважаемая награда. То, есть, То будет... есть вот это
1: же тоже, это с
0: одной стороны наружка,
1: с другой стороны это шум в социальных сетях. И идея. идея. Ну, конечно,
0: конечно. Я говорю, что мир, конечно же, изменился. Нет такого, что вот только... только телевизор или только радио или мы, мы мыслим комплексно мы закрываем задачу мы охватываем аудиторию и это вопрос не про деньги это вопрос идеи и грамотного использования носителей конечно классный креатив но вот пример приведенный да замечательный есть куча примеров когда очень мне нравится история когда ребята в Краснодаре делали форум сделали этот чит как тебе такой Илон Маск один купили и Илон согласился выступить у них на конференции в Краснодаре простите Ну, то есть это шум невероятный, кучу фестивалей ребята выиграли рекламных, просто потому, что это, ну блин, прикольная идея, прикольно сделали, получили супер классный результат. Вся По-настоящему хорошая реклама, она всегда про то, чтобы потратить рубль и получить эффект на 100. В этом же суть получить как можно больше эффекта. А сколько важен вообще хайп? По-разному. Вот чтобы По-разному. прямо По-разному. говорили. Не обязательно Что-то... о товаре, а
1: хотя бы вот о бренде, о компании, о человеке,
0: который это сделал. Ну, дело в том, что это очень сильно зависит, условно, от тона of voice, от тональности бренда. Есть бренды, для которых хайп, ну, как бы, наверное, не уместил. Есть такие респектабельные компании, которые не очень могут себе это позволить. Есть там презервативы «Визит», которые сейчас очень сильно хайпят, они информационные поводы используют, делают принты, все их шерят, все их репостят, все в восторге. Но если это начнет делать в таком стиле, ну, я не знаю, какой-нибудь «Мерседес-Бенц», ну, разве у нас ассоциируется «Мерседес-Бенц» с таким поведением? Вряд ли. Ну, то есть у каждого бренда все-таки есть своя коннотация. Поэтому то, что все пытаются хайпануть, иногда очень неуместно хайпануть. Я не думаю, что это правильно. Гораздо правильнее. Ну, ну, вот всем хочется сделать, вот мы сейчас побежим и сделаем прикольный проект в соцсетях. А лучше делать классическую, продуманную, выверенную рекламу, попадающую в целевую аудиторию. И, возможно, нужен не хайп в соцсетях, а 10 э, счетов 3 на 6, грамотно размещенных в городе, и ты достигнешь своей задачи. То есть тут же все очень просто. Тебе что важнее, хайп или продажи?
1: Ты что, хочешь премию за рекламу да, или да, все-таки да, да. Ты хочешь повыигрывать
0: какой-то фестиваль, ты хочешь друзьям хвастаться, что ты клевый, или ты хочешь хорошую рекламу. Знаю много примеров, когда люди заказывают брендинг в очень дорогих агентствах, просто потому что хочется друзьям сказать, ну а мы вот с этим агентством работали. Ничего, что это переплатили в пять раз, Но зато есть чем похвастаться Или ролики Хотят снять люди видеоролик Есть классный, понятный, хороший местный продакшн Который при этом Московское качество, адекватная цена Нет, едут в Москву, нанимают продакшн В 5 раз дороже Получают такой же продукт Но зато можно похвастаться как, Как в той шутке у кого это было Вам шашечки или ехать? Хотя, ну, доброе слово, есть же всегда какой-то процент, 5-10%, который можно заложить на эксперименты. Ну, вот можно выделить. Но когда начинают люди только этим и заниматься, мне всегда становится странно немножко.
1: Ошибки в рекламе и маркетинге.
0: Мы с тобой ушли немножко все-таки в область
1: крупных компаний, у которых да. есть и бюджет, и директора по маркетингу. Все-таки начинающим, вот ты уже сказал, что условно можно там 5-10% выделить там бюджета, времени и сил на эксперименты. Как все-таки вот найти тот баланс между экспериментами и
0: все-таки какой-то вот классической рекламой именно для начинающих? Дело в том, что даже начинающий бизнес, он же разный, есть бизнес, который, повторюсь, маленький, большой, средний, ну, да, он начинающий, но масштаб задач разный. Я думаю, что если это компания, в которой есть только собственник, учредители, нет маркетинга, нет этих людей, то очень часто это вопрос занятости, да, и свободных рук. Поэтому если там, условно, вот у человека есть бюджет на рекламу, ну, не знаю, там, если 0 рублей, окей, это один мир. Если у него 50 тысяч рублей, 100 тысяч рублей в месяц, то он уже может прийти в какое-то рекламное агентство, пусть небольшое и начать с ним сотрудничать, чтобы оно ему хотя бы ну, занималось закупом рекламы, каким-то планированием. Конечно, это совсем небольшие суммы, но, тем не менее, уже можно попробовать. Можно найти хорошего фрилансера. Очень бывает странно, когда собственники начинают условно там сам рисуют логотип. Ну, это не надо бежать, конечно, к какой-то супер дорогой компании, но найти хорошего фрилансера, который сделает тебе хорошее лого, хороший нейминг, Это важно, потому что у нас время от времени какие-то курьезы появляются в пространстве, сделали вот эти все парикмахерские старые, знаете, Светлана, ну куча примеров странных вещей и понятно, почему так произошло.
1: Давай все-таки немного поговорим про мир с рекламой за 0 рублей. Все-таки что Мир с
0: рекламой за 0 рублей? Ну вот у тебя 0 рублей, у тебя какой-то небольшой бизнес. Тогда ты берешь, открываешь Инстаграм и начинаешь его вести. Потом выделяешь какую-то небольшую денежку, начинаешь таргетироваться на потенциальную целевую аудиторию. Очень грамотно. Сам разбираешься, смотришь 15 уроков по таргетингу и это делаешь. Если у тебя чуть больше денежек, идешь к профессиональному таргетологу, потому что там правильно настроенный таргет очень важен. Креативы нужно перебирать, менять креативы. То есть вот первый да, какой-то вариант. Либо ВКонтакте. Дополнительно, если у тебя там студенты, в основном молодая аудитория, все-таки это побольше. Ну, универсальное, но если у тебя времени в полчаса в день, то Инстаграм. Если у тебя времени побольше, то добавляй площадки. ВКонтакте, Одноклассники, попробовать ТикТок можно. Я знаю кейсы, когда в ТикТок закидывали просто вот так ролик, он там 40-50 тысяч просмотров набирал, потому что ТикТок сейчас действительно очень сильно стреляет. Если у тебя там чуть больше денег или какие-то другие задачи, ну, подумай над тем, чтобы разместиться на наружной рекламе, поэкспериментируй себя на районе, если у тебя локальный бизнес. Если тебе интересно покорить весь город Екатеринбург, ты хочешь, чтобы весь Екатеринбург увидел твою рекламу, подумай, как это сделать. Недорого. Можно найти кабельные телеканалы. Ну, например я раньше работал в холдинге СТС медиа, поэтому на примере СТС вот есть телеканал СТС Лав, его смотрит примерно половина города Хват потенциальная аудитория в месяц 1200-300 была ну вот это такие может чуть устаревшие цифры и если это товар для молодежи, то совершенно точно его там увидят то есть не знаю для девочек магазин модной одежды косметика что то такое энергетики какие то что потреблять молодежь а разместиться на нем он кабельный и не очень дорогой на самом деле можно за адекватные деньги ну то есть порядок цифр это будет там десятки тысяч рублей 20 30 40 ну то есть это не такая уж супер космическая цифра да очевидно за большой охват поэтому если человек сам не может нанять маркетолога но при этом у него есть какие то задачи а и так всегда и бывает но, ну, видимо, какой-то нужно пройти ликбез, пройти какой-то курс. Сейчас много дистанционных курсов, там натология та же самая, да, ну и многие другие Skillbox Есть офлайн курсы например, я в Акар запускал проект Акар практикум, это проект как раз образовательный. Можно прийти за небольшие деньги, пройти обучение, но хотя бы получить базу понимания того, как это делается, если ты планируешь делать это сам. Я думаю, что это было бы важно сделать. И дальше уже самому выбрать какие-то каналы, определиться с бюджетом и двигаться куда-то. То есть это, ну, не ноль, ну, абсолютный ноль представить, конечно, тяжело. Даже если мы представим, что это не требует вложения, это требует времени. А время стоит денег. Не бывает, наверное, абсолютно уж совсем нуля, бывают какие-то минимальные значения.
1: Реклама во время кризиса.
0: Чего делать вначале не стоит? А, с точки зрения маркетинга, я думаю, что... Все должно быть целесообразно. Не надо бежать покупать э, сразу на миллион рублей рекламы, если у тебя выручка 100 тысяч, и ты понимаешь, что ты вырастешь в три раза, а не в 23. Не надо пытаться чешить свои амбиции, нужно действовать рационально. Сообразно ситуации на рынке, сообразно развитию бизнеса. Если у тебя на складе лежит товар на миллион, ну вот из этого и сходи. какие у тебя темпы производства, какая у тебя потенциальная аудитория, какая у тебя посещаемость, то есть у тебя кофейня, какую ты хочешь посещаемость, какую ты можешь переварить. То есть нужно быть рациональным. Я повторюсь, я довольно часто вижу, когда люди начинают, ну, вот, не дай боже, там, берешь кредит, вкладываешь, там, не знаю, покупаешь ролик за 5 миллионов рублей зачем то заказываешь брендинг у очень дорогого агентства, и все это красиво упаковано, но люди не понимают, что маркетинг, это не только промоушен, это еще и другие пи. Это дистрибьюция, это сам товар, это цена, это, собственно, понимание того, что нужно людям, насколько твой товар востребован, это качество производства, сервис. Сервис огромное значение имеет и, может быть, имеет смысл вообще вложиться в сервис, в персонал. И люди к тебе сами придут без рекламы, понимая, что у тебя крутой персонал. В продукт, может быть, имеет смысл вложиться, и тогда не нужен брендинг, потому что крутой продукт уникальный на рынке. Поэтому тут очень часто люди, опять же, увлекаются какой-то одной составляющей маркетинга, не понимая, что есть еще другие. Ну, есть классическая теория там пять 5P, семь их там этих придумывают придумывали кучу. Но я тоже мне кажется, часто допускают ошибки
1: в этом. Резюмируя, все-таки, человек, который только начинает свой бизнес, стоит ли ему начинать практически без бюджета на рекламу и все-таки немножко подкопить денег и...
0: Когда человек составляет бизнес-план, там в любом случае в каком-то виде должна быть статья расхода на маркетинг. Очень тяжело представить бизнес-план без такой статьи. Маркетинг, он разный, это может быть вложение, как я уже говорил, много во что. Но если, например, сегодня человек запускает свой бизнес... Представить себе бизнес без сайта очень сложно, почти любой. Мобильное приложение, ну, наверное, не надо, дорого и так далее. А вот сайт на тильде, простой, там бесплатный конструктор, дизайн и так далее, ну, цена вопроса 15-20-50 тысяч рублей, но у тебя уже оттуда идут лиды, ты уже там начинаешь продавать свой продукт, ты что-то получаешь, какую-то уже пользу себе. То есть в любом случае ты должен двигаться каким-то образом, закладывая расходы на маркетинг, потому что бизнес, ну как реклама двигатель торговли, ну банально, но... Так момент... было и остается. Было и остается, очень сложно представить себе торговлю без рекламы.
1: Алексей, спасибо тебе, я напомню, у нас в гостях сегодня был директор по развитию рекламной группы Дектоплан Алексей Парфун. А меня звали и зовут Александр Кузнецов, услышимся.